0: Hallo, mein Name ist Dieter Dünder und mein Name ist Jens Henseleit. Wir sind Ihre Pflegeexperten aus Berlin und begrüßen Sie in unserem Pflegecafé. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder zugeschalten haben. Ja, zwei Wochen sind rum, wir sitzen wieder zusammen. Und äh, heute gibt es dieses wunder wunder wunderbare Thema, Update Pflegereform 2021. Pflegereform soft. Soft, light, 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 soft, soft. Light,
1: genau, ohne, ohne Kalorien.
0: Also wir hatten ja schon ähm, eine Folge gehabt, wo wir über die... Ja, anstehende Pflegereform quasi uns ähm, ausgetauscht haben. Das war die 17. Folge, Eckpunkte Pflegereform 2021, Pflege neu gedacht. Jetzt ist es ja durch und ähm, wir wollten ja ein Update geben, damit sie auf dem neuesten Stand sind und ihnen einmal das, also es gibt natürlich viele kleinere Änderungen und viele Sachen, die da drin stehen, aber über das reden, was Sie, wenn Sie eine pflegebedürftige Person sind und äh, Leistung beziehen können, was Sie tatsächlich merklich direkt betrifft. Genau. Es sind, äh, wie du schon sagst, diverse
1: Veränderungen, aber bei Weitem nicht so, wie es äh, eingangs äh, geplant war, meine Vermutung. Wir haben glaube ich Wahlen demnächst. Ja? Dann könnte man so Reformen, die man hätte machen müssen, dann auch entsprechend in die Wahlen mit reinnehmen. Also meine Vermutung ist, dass nach den Wahlen da äh, der der Rest des Pakets sozusagen offenbart wird. Ja. Aber wie du schon gesagt hast, wollen wir Ihnen heute nur die für Sie relevanten Paragraphen-Paragraphenänderungen mitteilen und fangen mit dem Paragraphen 7b SGB 11 an. Da heißt es nämlich, dass äh, bei Antragstellung dem Antragsteller eine Kontaktperson und ein konkreter Beratungstermin äh, durch die Pflegekasse zu benennen ist. Finde ich sehr spannend, mhm. weil äh, eigentlich war das ja bisher auch schon, dass innerhalb von 14 Tagen, wenn jemand einen Pflegeantrag stellt, dass diese Person dann mit konkreten Namen eine Beratungsperson genannt bekommt, also einen Beratungstermin. War eigentlich jetzt schon. Daran sehen wir, dass es anscheinend nicht scharf genug war, weil es nicht funktioniert hat. Und jetzt bin ich gespannt, ob wir jetzt mit diesem mit dieser Ergänzung im 7b das dann funktioniert. Dass die Pflegekassen das auch tatsächlich schaffen, ihren Antragstellern, den zukünftigen pflegebedürftigen Menschen auch eine Beratungsperson an die Seite stellen, eine konkrete.
0: Wollen wir Wetten abschließen? <lacht> also... Man war, also Sie werden es ja selber auch mitgekriegt haben und wir kriegen es ja über unsere Arbeit auch mit. Es hat ja vorne und hinten nicht funktioniert. Ja. Also, und ich bin tatsächlich gespannt, ob das dann hinhaut. Ja.
1: Der nächste relevante
0: Paragraph ist der 36er. Die Erhöhung der Pflegesachleistung. Abpflegegrad 2
1: natürlich. Ge genau, ja, Pflegegrad da 1. Da muss man schon lachen. Ne? Ja, Pflegegrad 1, das hatten wir ja schon in unseren Folgen gesagt, das ist, ich finde, nichts Ganzes, nichts Halbes, ist so der erste Step, um mal mit dem mit dem, Fü mit dem C äh, zwischen die Tür zu kommen. Aber die Erhöhung der Pflegesachleistungen gilt ab Pflegegrad 2. Das, äh, äh,
0: das ist auch schön, um mit dem C
1: zwischen die Tür zu kommen. <lacht> nicht den ganzen Fuß, nicht nur den ganzen C. Fuß, genau. Nur den C, genau. bitte genau. quetschen. Also würde ich kurz mal aufzählen, Pflegegrad 2 äh, von 689 auf 724 Euro, bei 3 von 1298 auf 1363 Euro, bei Pflegegrad 4 von 1612 auf 1693 Euro und bei Pflegegrad 5 äh, von 1995 auf 2095 Euro.
0: Ja, ganz richtig. Sachleistung. Das heißt, dieses Geld wird nicht ausbezahlt, sondern das Geld kann man eben verwenden, um durch ambulante Pflegedienste zu Hause versorgt zu werden. Genau. genau.
1: Also Sachleistung, das erlebe ich jedes Mal auch in der Beratung. Äh, äh, Frau Dünder, was ist eine Sachleistung? Eine Sachleistung in der Pflege ist, wenn ein Dienstleister die Tätigkeit durchführt, wird das als Sachleistung definiert. Also es ist nicht die Sache, die man anfasst oder oder wie so ein Fernseher, sondern es ist die Dienstleistung, die durch einen Dienstleister erbracht wird. Nur mal so als
0: Randruf. <lacht> ja, genau. Ja, weil es gibt ja auch noch die Geldleistung und so. Ne? Aber da ist es tatsächlich, äh, also die Dienstleister, der ambulante Pflegedienst, das sind die, die dann quasi ja, mehr Geld zur Verfügung haben, um sie zu versorgen. Können sich auch nochmal Folge Nummer 6, finanzielle Mittel für die Pflege zu Hause, da ja. beschreiben wir das nochmal etwas genauer, nochmal anhören. Also ein Mehrwert für Sie, weil Sie sich mehr Leistung bei einem Pflegedienst einkaufen können. Aber es ist ja auch so, viele Pflegedienste haben ähm, in den letzten 15 Monaten ihre Preise auch erhöht und angepasst. Natürlich auch Vertrag, Nachvertragsverhandlungen Sie müssen ja auch ihr Personal bezahlen und so weiter. Die sind ja auch verpflichtet,
1: mindestens Tarif zu zahlen. Ja, ja, ja. Also wenn die Mitarbeiter entsprechend richtig honoriert werden sollen, ist klar, dass dann entsprechend die
0: Leistung auch ja, das teurer wird. Ja, da könnte man auch mal, also das können wir an dieser Stelle tatsächlich einmal kurz erklären, weil es ja oftmals auch in den Beratungen ist, naja Pflegedienst ist so teuer, muss ich so viel bezahlen. Und das ist eben auch so ein ganz wichtiges Stichwort, weil eben die Pflegefachkräfte und die Pflegedienstmitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen ja bezahlt werden. Und da ist es eben so, da gibt es eben Vorgaben mhm. und die können eben nicht einfach und das will auch keiner, wir schon gar nicht, dass die 8,50 Euro die Stunde kriegen, sondern die sollen anständig bezahlt werden. Und es ist ein Irrglaube zu denken, dass viele Pflegedienstinhaber Millionen scheffeln. Mhm. Ganz im Gegenteil. Die meisten, gerade wenn sie kleinere Pflegedienste sind, bringen auch mal Geld mit, mhm. weil die einfach so stationäre Einrichtungen, wenn jemand äh, verstirbt oder so, kriegen sie trotzdem weiter einen halben Monat, mhm. solange der Vertrag läuft, das bezahlt. Ein Pflegedienst, wenn dann ein Patient oder Patientin ins Krankenhaus geht oder ins Heim wechselt, dann ist der Vertrag sofort beendet und die werden nicht weiter bezahlt, ja. haben aber das Personal, was sie ja vorhalten ja. müssen. Ne? Ja. Also das nur mal so am Rande. Es ist den Preisen einfach, also der Vergütung auch geschuldet, die aber auch angemessen ist. Nichtsdestotrotz, also einen großen Mehrwert hat man jetzt als Versicherter von dieser Erhöhung nicht.
1: Nein, wenn die Leistungen ähm, gleich im Preis bleiben würden, könnte die Bleib pflegebedürftige Person mehr Leistungen in Anspruch ja. nehmen. Beziehungsweise, vielleicht kann man das so sehen, der Eigenanteil, den man... Vorher
0: mehr leisten musste, kann jetzt
1: vielleicht weniger werden.
0: Ja, ja, Investitionskosten, ne? ja. So, das kommt ja auch noch mit oben ja. drauf. Ja. Aber das ist eben so, das steht im Reformchen drin. genau.
1: Der nächste Paragraph ist der Paragraph 40. Da geht es um die Pflegehilfsmittel zum Verbrauch. Und zwar geht es nicht um die Pflegehilfsmittel selber, sondern um die äh, Beratung. Im Rahmen des Paragraphen 37 äh, gibt es ja die Möglichkeit, den Beratungsbesuch durchführen zu lassen oder durchführen lassen zu müssen. Und in dem Zuge äh, wird ja vieles beraten. Also ich habe schon immer Pflegehilfsmittel beraten. Ich werde es in der Zukunft auch machen. Jetzt sagt aber das Gesetz, dass diese Beratungen, die durch diese Pflegefachkraft äh, bzw. die Beratungsperson durchgeführt werden, sind konkrete Empfehlungen. Sprich, wenn ich in der Beratung auf dem Protokoll draufschreibe, Pflegehilfsmittel XY wird benötigt, wird das schon als Antrag gewertet. Und was ich noch spannend finde, jetzt ist hier auch noch eine Klausel reingekommen, dass die Bearbeitungsfrist für Anträge für Pflegehilfsmittel durch die Pflegekasse auf drei Wochen festgelegt wurde. Warum eigentlich? Meine Vermutung <lacht> ist, dass die Anträge zu den Pflegehilfsmitteln wahrscheinlich nicht zeitnah bearbeitet wurden. Auch die Fristen bei der Begutachtung sind ja nicht von irgendwoher entstanden. So will man die Versorgung des Pflegebedürftigen
0: besser sicherstellen. Finde ich gut. Das ist spannend. Ne? Mhm. Hierzu muss man auch beachten, das ist so eine kleine Ratnotiz am Rande. Also es wird noch Richtlinien ja, geben, die bis ja. zum Jahresende, mal gucken, ob es klappt, Lassen werden die also diese nähere Vorgehensweise, wie ist das mit den Fachkräften so, ne, wann eignen die sich, welche Voraussetzungen müssen die mitbringen, dass das dann tatsächlich so funktioniert. Ja. Da werden wir dann vielleicht nochmal ein Update dazu geben. Aber nichtsdestotrotz ist das schon mal schön, dass man dort anfängt auch. Leuten, die Fachwissen haben, die Kompetenz auch zu anerkennen. Das zu trauen. <lacht> ja, die ja.
1: Na, naja, vielleicht mal einen kurzen Schwenk in, ins SGB V. Da ist es ja ähnlich. Da soll nämlich bei äh, durch die Pflegefachkräfte eine sogenannte Verordnungsermächtigung äh, ja. erstmal erprobt werden um dann in der Zukunft dann auch über die Pflegefachkraft äh, bestimmte medizinische Behandlungspflege äh, auch verordnen lassen zu dürfen. Ja, ja. ja find also ich, das Finde ich eine ein ganz, ganz tolle Richtung. Es ist
0: extrem äh, sinnvoll. Ja. Also das ist ja schon, wir sind ja nur Fachkräfte und ähm, spannend, dass es eben viele Punkte gibt, wo wir eben fit sind und wo wir eben trotzdem immer wieder nachfragen oder anregen müssen, das und das sollte getan werden. Und dann kommt jemand, der noch mehr Fachwissen hat, sagt dann, ja, das ist richtig so oder nicht. Und wenn wir mal in andere europäische Länder gucken, ja. da wird das ganz anders gehandhabt. Also das, als ich äh, vor drei Jahren auf Sardinen im Krankenhaus lag, ich wusste nicht, steht ein Arzt neben ja. dem Bett oder eine Pflegefachperson, ich musste nachfragen, weil die haben alles gemacht. Ja. Wenn ich eine Tablette haben wollte, haben die selbstständig ja. entschieden, darf ich kriegen. Die haben selbstständig Nadeln gelegt und... Na, haben also, wir
1: in Deutschland ja im Intensivpflegebereich, da finde ich ja auch die Pflegefachkräfte äh, sehr autonom, ja. was sie alles machen äh, dürfen, was ja auch richtig ja, ist. Genau. Und das wird jetzt auch äh, in, den, in die ambulante Pflege übertragen. Ja, finde ich eine wichtig. ganz, ganz, ganz enorm wichtig. gute Entscheidung. Ja. Definitiv.
0: Extrem wichtig. Also drei Jahre Ausbildung müssen sich ja irgendwo mal ja, bemerkbar machen. machen. Ja, genau. Und dann haben wir den Paragraphen 42 SGB 11. Und zwar wird die Leistung für die Kurzzeitpflege erhöht.
1: Wie ich auch spannend. Also von 1612 äh, zukünftig auf 1774. Meine erste Frage war bei dem Gesetz, wie ist es denn bei dem Übertrag? Weil äh, äh, aktuell ist es ja so, Sie haben für Veränderungspflege 1612. Äh, Anspruch und auch für die Kurzzeitpflege. Und wenn Sie die Kurzzeitpflege nicht in Anspruch nehmen, können Sie die Hälfte übertragen. Wenn Sie die Verhinderungspflege nicht in Anspruch nehmen, können Sie das voll auf die Kurzzeitpflege übertragen.
0: Also kleiner Schwenk, Folge Nummer 8 und Folge Nummer 9. Ja. Ja, Folge Nummer 9, Kurzzeitpflege und Folge Nummer 8, Verhinderungspflege. Da erklären wir das einmal ganz genau. Und hier ist halt äh, noch mal erklärt, falls die Mittel
1: der Verhinderungspflege nicht verbraucht sind, kann dieser Betrag auf 3.386 Euro erhöht werden. Also sprich, auf die erhöhte Summe von 1.774 könnte man die 1.612 der Verhinderungspflege draufschlagen. Genau. Und die Hälfte von 1.774 aber dann auch zurück zur Verhinderungspflege. Das steht zwar so nicht drin, aber das ist ja bisher die aktuelle Regelung und genau. solange die nicht aufgehoben ist, müsste das dann auch so funktionieren.
0: Ja, genau. Also ich gehe davon aus. Ja. So, und dann haben wir 43c SGB 11, die Begrenzung des Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen, wenn sie in einer vollstationären Einrichtung sind oder ihre Angehörigen in einer vollstationären Einrichtung sind. Ja Und ich lese Ihnen das einmal ganz kurz vor, damit man es auch einigermaßen versteht. Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen erhalten einen Leistungszuschlag. Der Leistungszuschlag auf den jeweils zu zahlenden Eigenanteil an den pflegebedingten Aufwendungen beträgt für Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 bei einem Leistungsbezug nach § 43 SGBL von bis zu 12 Monate 5%, mehr als 12 Monate 25%, 24 Monate 45 und 36, 70%. Also das müssen Sie sich jetzt nicht merken. Ja. Aber es ist so, vorneweg, wenn man in eine stationäre Einrichtung gibt, ist ist nicht so, dass jetzt das, der Gesamtpreis, den man im Monat zu zahlen hat, sich automatisch reduziert, weil die pflegebedingten Kosten sind die separat. separat zu den Unterbringungskosten, ja. ja, also wo sie dann zum Beispiel Investitionskosten haben und so weiter. Das müssen Sie also getrennt sehen voneinander.
1: Ja, na Ich nenne die immer Hotelkosten, so, ja. Unterkunft genau, genau. und Verpflegung
0: ja, Hotelkosten. und als
1: Vergleich, wenn sie zu Hause leben, müssen sie ja auch Miete zahlen und dann müssen sie ja auch für sich Nahrungsmittel einkaufen und Strom zahlen und das sind die Kosten Unterkunft und Verpflegung, deswegen kürze ich das immer als Hotelkosten ab und darum geht es, das ist der Eigenanteil dann. Genau. Und je länger man in der stationären Einrichtung lebt, desto höher ist dieser äh, äh, Leistungszuschlag, den der Gesetzgeber dann gewähren genau. möchte.
0: Und jetzt ist, wäre meine Frage dann, das geht ja nicht so wirklich draußen vor, was ist denn ab dem 37. Monat? Zahlt man dann wieder alles voll? Nee. Ab dem 36. bleibt es bei 70 Prozent,
1: weil irgendwann müsste man ja dann bei 100 Prozent ankommen und gar nichts zahlen. Äh, ähm, geht okay. ja bei der Pflegeversicherung sowieso nie aus dem Teilkasko-Prinzip. Sehen
0: Sie, ich lerne auch noch was mhm. bei diesen Gesprächen. Das ist ja phänomenal. Aber ich muss das nicht bezahlen. <lacht> so, und dann haben wir. Ähm, eigentlich jetzt zu so den letzten, der so direkt ja. betrifft, das ist der 45a, die Antragstellung bei Umwandlung des Sachleistungsbetrages entfällt. Was heißt das? Wenn ich
1: feiere das so sehr. <lacht> ich feiere es. Also das ist so toll. Es gibt nämlich die Möglichkeit aktuell, dass wenn Sie die Betreuungsleistung, also diese Entlastungsleistung, ausschöpfen und darüber hinaus sozusagen nutzen möchten, können Sie einen Teil des Pflegegeldes oder der Pflegesachleistung
0: Folge Nummer 18, Angebote zur Unterstützung im Alltag, einmal genau. ganz genau erklärt,
1: übertragen und zwar nur bis zu 40 Prozent und so weiter. Ich habe mich immer immer davor gedrückt, das dem Versicherten <lacht> erklären zu müssen und hatte den Luxus, dass ich Mitarbeiter hatte und gesagt habe, so, erklärts mal bitte. Ich fand das immer so umständlich. Zusätzlich war das ja immer eine Antragstellung. Sprich, der Kunde müsste das beantragen. Eine Sache, die man selber nicht versteht, die der Kunde noch weniger versteht, dann irgendwie zu beantragen, so, fand so, ich so kurios. Ich sage Ihnen mal ganz
0: kurz, was Frau Dünder meint. Also, wenn Sie <lacht> diese Leistung so in Anspruch nehmen wollen, Sie haben ja 125 Euro Entlastungsleistung. Dann haben Sie ähm, einen Pflegegrad und was ich was, nehmen wir jetzt mal Pflegegrad 2, aktuell 689 Euro. Jetzt wollen Sie aber keinen Pflegedienst in Anspruch nehmen oder also einen Entlastungsdienst zum Beispiel oder aber der Pflegedienst soll keine Pflege erbringen, sondern Entlastungsleistung. Dann können Sie von diesen 689 Euro nochmal zusätzlich 40 Prozent umwandeln. Das sorgt aber dafür, wenn Sie Ihre Ihre Sachleistung nicht voll aufbrauchen, und also vielleicht noch in Kombileistung stecken und also Pflegegeld noch kriegen, dass dementsprechend vom Pflegegeld nur 60 Prozent noch ausbezahlt werden. Merken Sie, Sie merken was?
1: was? Merken Sie das? <lacht> genau das war mein
0: Tor. Das ist eben das Problem, dass manche Leistungen, und deswegen haben wir schon immer wieder gesagt, Pflegeberatung, 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 holen Sie sich ihre Pflegeberatung. Manche Leistungen sind so miteinander verknüpft, ja. dass es echt selbst uns zu so schwer fällt, das den Leuten zu erklären und. Das war jetzt die Kurzfassung. Und wenn wir das jemandem erklären, der vielleicht 70, 80, 90 ist. Der steigt auch. Ganz ehrlich, mir kann man auch einen Architektenplan oder einen Bauzeichnungsplan, was auch immer, versuchen zu erklären. Da kann man sich auch mit dem Baum unterhalten. Den gleichen Effekt. Und so ist das hier. Sie haben eine Leistung, die Sie in Anspruch nehmen, möchten aber mehr davon in Anspruch nehmen. Das sorgt dafür, dass Sie sich Geld von einer anderen Leistung abzwacken können. Und das sorgt dafür, dass Sie von einer Leistung, die Sie zusätzlich erhalten, auch nochmal Geld ja. verlieren dann quasi. Und deswegen sollte man da immer jemanden sich an die Seite Holen, der einen dabei unterstützt. Das ist damit gemeint. Das ist damit gemeint und
1: dass die Reform des Gesetzes sagt, dass man die Antragstellung nicht mehr betreiben
0: muss. Aber die komplexe Berechnung <lacht>
1: besteht weiterhin. Ja.
0: ja, und das ist also konkret das, was Ihnen ins Auge fällt, wenn, also wenn Sie mit der Pflege zu tun kriegen. Und wenn Sie sich unsere Folge dazu angehört haben, Eckpunkte Pflegereform, da haben wir dann erzählt von... Kurzzeit und Verhinderungspflege und so und Entlastungsleistung wird zusammengepackt zu einem Betrag von 3.000 Euro und Familien ähm, werden nicht entlastet und so weiter. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir also in, der Rest gleich bleibt und es also nicht besser wird für pflegende Angehörige, es nicht besser wird für pflegende Angehörige von Kindern, es nicht besser wird, wenn es um die selbstständige Versorgung von pflegebedürftigen Familienmitgliedern geht. Es hat sich eigentlich gar nichts getan, wo wir eben an, bei dieser Ausgangsfrage ja landen, es stehen Wahlen an und man sich jetzt fragt, haben sie sich nicht getraut, wollten sie keine Wähler vergraulen und Wählerinnen vergraulen oder... Was kommt Sie da durch danach? Wähler Was gewinnen? Wollen Sie durch Wähler gewinnen? Oder sind so viel, viel Geld für Masten draufgegangen? Und man muss sparen, man weiß es nicht. Es ist auch wieder so, man muss sparen. Das, ist, das passt, passt doch. So ein das ist ein Ein wer Böses dabei denkt. Aber es ist schon so, es hat sich eigentlich nicht viel getan. Zumindest in diesem Bereich. Wie gesagt, es gibt noch andere Änderungen, die jetzt aber für Pflegebedürftige und Angehörige nicht sofort ins Auge springen. Ja? Eins möchte
1: ich aber trotzdem noch erwähnen. Das ist auch noch im elber bereich Paragraph 89, Berücksichtigung für die Vergütung bei längerer Wegezeit. Finde ja. ich total spannend. Fakt ist ja, dass in bestimmten Regionen einfach weiße Flecken gibt. Es ist äh, keine Versorgung sicherzustellen. Pflegedienste müssen auch wirtschaftlich denken und sagen, naja, ich kann halt nicht wegen, einem, wegen einer Versorgung 150 Kilometer fahren mhm. und kriege diese Wegezeit und äh, die Kilometer nicht vergütet. Das gab ganz, ganz viele Diskussionen und das haben sie jetzt auch äh, mit reingebracht, dass äh, im ländlichen Raum der Mehraufwand von längeren Wegezeiten in den Vergütungsvereinbarung mit berücksichtigt werden soll. Also da liegt es dann entsprechend auch am Verhandlungstisch an mhm. den Verhandlungspartnern. Das ist jetzt gesetzlich verankert. Gerade die Pflegedienste im ländlichen Regionen sollten bei den nächsten Vergütungsverhandlungen da auch entsprechend äh, darauf achten, da äh, ist mehr möglich
0: als bisher. Ja, und wer sich jetzt vielleicht aufregt und sagt, ja, ah, die Pflegedienste sollen nicht noch mehr verdienen, da verdienen die mal gar nichts dran. Ne? Weil sie müssen, also klar, für sie als Kundinnen und Kunde wird es teurer, wenn sie Pflegedienste im ländlichen Raum dann in Anspruch nehmen, aber zurzeit liegt das irgendwo 4, 80, 5 Euro, weiß was ich was, was sie da pauschal kriegen, wenn die irgendwo hinfahren. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, wenn die sich, die müssen ja Betriebsmittel vorhalten, wie Autos. Dann kostet so ein Auto mit Versicherungssteuern 300 Euro im Monat. Ein Auto. Die fahren ja, ja nicht nur ein Auto. Die Spritpreise aktuell. Und genau, dann kommt der Recht. Spritpreis ja. extrem. Und ja. also die die Vergütung, die Anfahrtspauschale eines Pflegedienstes ist ja nicht gekoppelt an den Spritpreis. Das wäre sehr schön. Ja. Ja, dann hätte man diese Problematik nicht. Und also so ein, so, ein, so ein kleiner Pflegedienst, sage ich mal, mit 50 kunden und Kunden, wenn die da drei Autos, vier Autos am Tag im Einsatz haben, dann liegen die mal locker bei drei bis 4.000 Euro im Monat nur an Spritkosten noch obendrauf. Das heißt, rein kalkulatorisch dürften die eigentlich gar nicht so weit fahren. Nicht? Ja. Und da war es eben so, ich kenne das auch von Kolleginnen und Kollegen, die halt dann auch schon immer in Einzelverhandlungen gegangen sind und gesagt haben, okay, also ich kann zu dem Kind hinfahren in die Schule und kann mich dort um die ja. die medikamentöse Versorgung kümmern, aber ich brauche bis dorthin 30 Minuten, ich muss über den Schulhof laufen, ich muss ins Klassenraum laufen, ich muss das Kind rausholen, ja. dann muss ich in den extra Raum gehen, dann bin ich schon mal eine halbe Stunde beschäftigt und so weiter und das kann ich nicht für 4 Euro machen. so Selbst das haben teilweise Kassenmitarbeiter nicht verstanden, ja. irgendwann hat es dann auch mal Klick gemacht. Und dass das jetzt so da drin steht, ist ganz gut. Also das nur so, falls sich jetzt ja. jemand da sagt, oh, die sollen nicht so viel verdienen. Nee, das sind eben wirklich Kosten oder Gelder, die komplett für diese Betriebsmittel draufgehen. Wie, also das sind
1: nachvollziehbare Kosten. Die auch ja. Es geht ja letztendlich darum, dass auch eine flächendeckende Versorgung sichergestellt werden ja, soll. Und dadurch, äh, das ist nochmal eine, ja, eine schöne flankierende
0: Sache. Ja, genau. Finde ich gut. Ja. Ja, und das ist eben so, wie gesagt, ähm, pff, Reformchen, Reformchen, Reformchen. Und wir gucken mal, was sich dann nach der Bundestagswahl tut, wie lange es dauert, bis wir dann eine äh, regierungsfähige Regierung haben, wie lange die da Ko Koalitionsverhandlungen ja. machen. Wer dann die oder den Gesundheitsminister stellt, wer dann Pflegebevollmächtigter oder Pflegebe was ist Pflegebevollmächtig die? Pflege? die Pflegebevollmächtigte, der Pflegebevollmächtigte ist, und äh, dann gucken wir, wie es weitergeht. Auf jeden Fall. Und äh,
1: ansonsten, wenn Ihnen irgendwelche Themen unter den Fingernägel brennen, äh, teilen Sie uns das mit. Unsere Kontaktdaten haben Sie. Da können wir gerne auch über ähm, Sachen berichten, was Sie interessiert, was wir Oder vielleicht nicht
0: auf dem Schirm haben. Genau, so knifflige Fälle haben wir zwar auch schon gekriegt, wollte man nicht, dass wir darüber reden, so Anfragen, aber einfach mal schicken. Ja. Kontakt at hänseleit-plus.de Quatsch, was erzähle ich denn da? Was Ihr Eigenwerbung ah, ja, ja. Nein, nein, nein Alltagshilfe, Pause nein, nein, Pflegekaffee. Kontakt at, at mein-pflegekaffee.de Ich kriege es irgendwann hin. Ja, bei so vielen Eine Firmen. Ja, ohne was ja, ja. zu Da werde ich ganz rot gleich. Kontakt at mein-pflegekaffee.de at Pflegekaffee bei Instagram oder auch bei YouTube. Klar, wenig Followerzahlen, aber man sieht uns und ähm, schreiben Sie uns, nehmen Sie Kontakt auf, stellen Sie uns Ihre Fragen. Was wir nicht machen, hatten wir uns auch schon darüber ausgetauscht. Also, wir würden nie irgendwie was in, äh, mit thematisch reinnehmen, wo wir uns ähm, meinungsperspektivisch in die Brennnesseln setzen könnten. Also, wo wir, wo wir wissen, dass wir. Wissen, ja. wie es richtig ist und Leuten ja. auf die Füße treten müssten, das machen wir nicht. Also wir sind nicht hart, aber fair oder sowas.
1: Nein, nein. Also zum Pöbeln sind wir nicht. Wir haben eine kritische Meinung. Ja. Wir sind kritisch, aber ähm, wir sind nicht zum Pöbeln
0: unterwegs. Nee. Dadurch, dass wir mit allen Seiten äh, so, also sowieso... Mit ja. allen, du kommst aus der einen Seite, ich ja. komme aus der anderen Seite. Ja. Wir ja. kennen alle Seiten. Wir kennen viele Kolleginnen und Kollegen. Wir wissen, wie hart dieser Beruf auf allen Seiten ja. ist. Egal, in welchen Positionen die Leute arbeiten. Und äh, unser... Ziel ist es, aufzuklären, Informationen zu verbreiten. Ja, und zwar vordergründig auch für
1: Pflegebedürftige und ihre Angehörigen. Genau. Ja, ja. In, diesem, <lacht> in diesem Sinne wäre dann das, äh, ähm, das Thema dann auch erledigt. Und ich bin gespannt, was mit den Folgereformchen dann passiert. Und wie halten sie auf den Laufenden. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund.
0: Genau. Es war wieder schön, dass Sie da waren und äh, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie sarkastisch. Tschüss. Tschüss.